0: Original Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 29.10.2023. Heute geht es mal wieder an die Loire. Ich habe in der Ausgabe 100 mal 3 Weine der Domaine Belagüs vorgestellt, die damals ihren ersten Jahrgang präsentiert hat. Ich habe damals so ein bisschen die Geschichte angerissen, wie der Besitzer... Ivan Massena an die Domain gekommen ist und heute stelle ich einen Wein vor, der noch vom Vorbesitzer Jobiton gemacht wurde. Scho ist eine Winzerlegende im Anjou. Ähm, der Name wurde lange so in einem Atemzug mit Richard Lorat oder Marc Angélie genannt. Und ähm, Er hat eigentlich mit dazu beigetragen, dass die Region Anjou und so Ecken wie Coteau du Layon eben aus dieser tiefen Depressionen herausgekommen sind, in der sie steckte, weil die Region traditionellerweise ja Süßwein erzeugt hat, die aber kaum noch jemand kaufen wollte. Leider war er jetzt wirtschaftlich nicht so beschlagen, dass er seine Domänen zu was Großem hätte machen können, wie es heute Bellagius ist. Er hat im Laufe seiner Karriere zwei Geschäftspartner gehabt, von denen er sich erhofft hat, mit ihnen so ein bisschen die Geschicke der immer etwas unterfinanzierten Domänen besser in die Zukunft führen zu können, aber es hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Also der hat halt kompromisslos auf Qualität gesetzt und auf biologischen Anbau und äh, so ein bisschen scheinbar frei von finanziellen Erwägungen und irgendwann wie die Domain so verschuldet, dass er eben einen Geschäftspartner brauchte und hat Philippe Fournier gefunden, der war damals Vor Vorsitzender und Geschäftsführer von einem französischen Telekommunikationsunternehmen, das in Angers sitzt, also nicht weit weg. Der ist 2005 eingesprungen und äh, hat eben Geld reingeschossen und die haben dann zusammen gearbeitet eine Zeit lang. Ähm, wobei Joe sich natürlich eben um, um Weinbau und Weinherstellung kümmerte und von je eben sich ähm, um die Finanzen gekümmert hat. Und äh, der hat dann 2007 auch ähm, zusätzliche Weinberge gekauft äh, vom Château de Chamboreau in Savennières. Aber irgendwie haben sich Joe Piton und Philipponi äh, nicht einigen können, wie der Weg der Domain weitergehen sollte. Und dann hat Foniel dann 2008 ges gesagt, dass äh, Chamboreau und äh, die Domain Jopiton zusammengelegt werden würden unter dem Label Domain FL gibt es auch heute noch. Und ähm, Jopiton musste dann das Unternehmen verlassen. Und konnte dann auch nur die wenigen Weinberge und Parzellen mitnehmen, die ihm und seiner Familie persönlich besaßen, die nicht in dieses Unternehmen eingeflossen waren. Genau. Und äh, dazu gehörte glücklicherweise der Coteau de Trae, der einer der besten Weinberge in Anjou mit Sicherheit. Und dann eben noch so einige kleine, wenige Parzellen dazu. Er ist dann auf äh, seinen Stiefsohn, äh, Jo Paillet zugegangen der Mann seiner Tochter Wendy oder der, äh, der Tochter seiner Frau Wendy, also sein Stiefsohn und ähm, die haben dann begonnen zusammen eben ähm, das Ganze zu entwickeln, auch wieder mit sehr wenig Geld. Äh, der ähm, Jean Pallier und äh, Wendy, die haben dann irgendwie in ähm, ich glaube im Chateau La Fresnay irgendwie äh, zwei Jahre gelebt, in, in mehr oder weniger neben den Gärkedern bis sie dann was Eigenes gefunden haben mit einem eigenen Weinkeller in Lyon, also eben auch in den Coteau de Lyon. Und äh, irgendwann schien das ganz rund zu laufen. Die haben eben sehr schöne Weine gemacht, wie den, den ich jetzt auch im Glas habe, haben Weinberge wieder dazugekauft, haben Trauben aus Chinon, Bourgueuil und so äh, gekauft, um dort Rotweine zu machen, alles biologisch, so Richtung Biodynamie. Und aber irgendwann haben sie sich dann auch die beiden sich zerstritten. Jopalier wollte noch weniger Süßweine machen und äh, die Weine ein bisschen moderner machen, weniger Eiche einsetzen und so weiter, so wie eigentlich dieser Wein hier auch ist. Piton hat das wohl missfallen, irgendwie haben sie sich in die Haare bekommen und äh, schließlich sind äh, Jopalier und Wendy dann 2015 Richtung Languedoc abgezogen, um dort Wein zu machen und äh, quasi am selben Tag kam dann Joes Sohn Jules dazu, der vorher bei Patrick Boudouin gearbeitet hat, der auch um die Ecke arbeitet und seine Weinberge hat. und ähm, Aber der ist halt auch nicht lange geblieben. Irgendwie war Weinmachen wohl auch nicht so ein Ding. Und dann hat er 2018 eigentlich äh, quasi im Rentenalter dann gesagt, er, er muss das Ganze verkaufen. Und dann hat er eben Ivan Massonat getroffen, auch über Patrick Boudouin. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Und die haben sich gut verstanden und der Yvan hat einen Plan entwickelt, äh, eben eine neue Domain daraus äh, zu gestalten. Da hat er hat ja dann auch noch einiges an Weinbeinigungen dazu gekauft und Joe Piton eben ähm, auch als Brater genutzt für die erste Zeit. Nun aber zum Wein. Es ist der 2012er Chinon Blanc aus Pierre-Bies. Äh, pierre, -Bies. pierre -Bies ist ein kleiner Weiler mit dem Chateau Pierre-Bies, in dem die Familie Papin sehr guten Wein erzeugt, auch schon sehr lange ähm, sehr gute Weine macht. Und ähm, das ist interessant, wenn man so in das Portfolio schaut, jetzt von Bellagüse und damals von Piton Paillet. im Prinzip ähm, trennt der Layon, also dieser kleine Bach, so ein bisschen die ähm, Terroirs. Also der Coteau de Tre ist auf der einen Seite mit äh, viel Schiefer und so Kalkeinlagerungen. auf der anderen Seite ist eben Pierre-Bies, und dieses Trotto ähm, de Lyon mit ähm, Spilit, also mit ähm, vulkanischen, magmatischen Gesteinen, ähm, die eben das Terroir prägen. Ähm, sehr sehr anderer Wein tatsächlich. Und die Lage ist so am Rande des Plateaus oberhalb des Lyon Und da ist es halt äh, sehr oft kühl und äh, also ziehen einfach kühle, trockene Winde dadurch. Und so kommt der Name des Ortes auch zustande. Also Pierre für Stein und Biese eben für... So ein besonderen Nordwind. Ja. Und 2012 war der erste Jahrgang dieses Weines, äh, den sie eben nach Absprache mit Claude Papin äh, vom Chateau Pierpise auch bis nennen durften. Und ähm, sie hatten Jahre zuvor eben den Weinberg bepflanzt, im Wesentlichen mit Chenon Blanc, so ein 4 Hektar Weinberg, aber auch ein bisschen Cabernet, äh, Sauvignon und ich glaube auch ein bisschen Grolot. Und ähm, natürlich wurde der Wein spontan vergoren nachdem die Trauben ähm, langsam auf der Korbpresse gepresst wurden und dann eben im großen gebrauchten Holz ausgebaut. Und äh, das Schöne ist tatsächlich, ähm, wie modern der Wein wirkt, finde ich. Also ist er ja jetzt elf Jahre alt. Und ähm, wie so geschliffen klar der Wein auch wirkt nach diesen elf Jahren. Es ist kein Chenin Blanc, der ähm, ausufert oder üppig wirkt, sondern wirklich eher steinig, rauchig, zitrisch, kühl und straff in der Nase wirkt. Und wenn man weiß, wo der Wein herkommt, kann man es mit dieser Kühle der Winde und dem vulkanischen Gestein auch tatsächlich sehr schön nachvollziehen. Da ist so ein bisschen ähm, ja, Zitrisches mit drin, so eine Mischung aus ein bisschen Grapefruit, ein bisschen Limette, ein bisschen Zitrone, gelbe Pflaumen, würde ich sagen, ein bisschen ein bisschen äh, Apfelquitte vielleicht mit dabei, aber beides so auch mit Schalen. Also es hat auch was Schaliges, es hat ein bisschen was an Mandel und auch tatsächlich so diesen Chenon typischen Wachs, der hier mit dabei ist. Aber alles sehr dezent. Ähm, Im Prinzip liegt, liegt schon die Betonung wirklich auf diesem äh, Rauchig-Steinig-Kühlen. Und das ziehe sich halt am Gaumen genauso weiter. Ja. Das ist beeindruckend, straff und Salin. Also jodig kühl. Ähm, tatsächlich so mineralisch druckvoll. Da ist wieder so ein dezenter Feuerstein mit dabei. Ähm, ist aber trotzdem nicht uncharmant, ähm, weil tatsächlich zu diesen Noten, wo auch so grüner Apfel noch mit dabei ist und so dieser drängenden Kühle des Gesteins, dann auch noch so eine leichte Extraktsüße mit dazu kommt und so eine typische Chinon-Würzigkeit auch im, im Nachklang, finde ich. Und dann hat der Wein eben neben diesem salinen salzigen einen schönen, leichten Extrakt am Gaumen. Das ist jetzt kein über die Maßen komplexer Schinner, wie es ein Cote de Très sein kann, aber es ist so ein schön balancierter, präsenter, druckvoller Wein mit so einer wunderschönen Reife. Also diese elf Jahre haben äh, also eine, so eine, auf der einen Seite so eine schöne Entspanntheit in den Wein gebracht und eine, 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 vielleicht auch eine etwas ausgeprägtere Würze und gleichzeitig hat der Wein aber die Frische bewahrt und ich finde es total schön, dass man solche Weine tatsächlich noch erwerben kann. Das ist ja jetzt eher selten, dass man so an elf Jahre alte Chinance kommt. Aber es ähm, gibt sie noch. Und das ist mein Wein des Sonntags heute. Bis dann.